0: Hej og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristen ressurssida, foross.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Ja, da er vi kommet uh, mot slutten, men det er viktige ting fortsatt, så flott at uh, det nå er opplagt til 29 uh, nye timer, og Ser dere et, et tema på veggen her, konsekvenser og veien videre, hva gjør vi? och da är det konsekvenser, også litt sånn eh, situasjonen eh, oppsummert. Eh, hva er det egentlig som nå er vår, vår utfordringer, konsekvenser og utfordringer, kan vi jo sagt, og veien videre? Og da har dere fått eh, et lite ark som vi kan starta med, som eh, ikke ett er lite, men et A4-ark. Likekjennet ekteskap. Dramatiske konsekvenser for barn, föräldraskap, familje og släkt. Der står det bara första par linjer om det eller någon för linjer som skedde i det vi har varit inom tidigare om 2008 då stortingen alltså vet och och ändrade fem lagar. Altså, som det står där i tillägg till äktenskapslagen, barnlagen, bioteknologilagen, adoptionslagen och partnerskapslagen. Där står det där är linje 3 där överst utteckets skrift. Og det som skjedde, står det neste linje, i 2009, altså det var, det var egentlig åtte det ble vedtatt, men så begynte det å gjelde fra 1. januar 2009. Da ble det åpnet en demning. Mor, far, barnrelasjon, særstilling og unike betydning ble oppløst. Far og hans slekt ble definert som overflødig i barns og voksnes liv. Konsekvensene er dramatiske, blant annet disse. Så ser vi da fem, sånne, nei, seks forskjellige skjønner, konsekvenser av dette nå i tenkningen til de fleste politikere og de veldig mange andre, og som nå nedfølger seg i læreplaner og så videre. Og da är jo disse konsekvensene blant annet, punkt A. Kjønn är irrelevant og uten betydning for barn og familie. B. Den biologiske familien med mor, far og barn er bare en bland diverse sidestilte varianter. Punkt C. Blodspånd, gener og biologisk slektskap betyr lite eller ingenting. Punkt D. Far og hans slekt er uvesentlig og unødvendig. En medmor er like bra. E. Voksne har rett til barn, men barn har ingen rett til sin egen mor og eller far. F. Planlagt fareløshet bryter ikke med kravet om barnets beste i FNs barnekonvensjon. Og dette er jo ting som ble vetat allerede, allerede da i 2008 som trådte kraft 2009, for dette er direkte konsekvenser av den nye loven og de nye lovene som ble endret med medmor, med at ekteskap ikke lenger bara er man mann og kvinn og så videre. Så dette følger naturlig. Det er det som liksom åpnet demningen, og veldig mye av det som da kommer i kjølvann av dette, når, når demningen åpnes og vannet begynner å fosse, så, er det så, så drar man med masse andre ting, og det blir veldig synlig etter hvert, og det kommer da i neste punktet. Den kjønnsneutrale ideologin har de siste årene bidratt til en dyptgripende endring i samfunnets tenkning om, så da jeg leser jeg nedover de forskjellige spalten der, barns rettigheter når det gjelder foreldreskap og hvem de er i slekten og så videre, kjønnsskiftet. Uh, antall kjønn, det er stadig flere som mener at vi bør innføre oss og love med at det er flere kjønn eggdonasjon, kan en kvinne få egg av staten eller kjøpe det og få barn på den måten hvordan barn blir unnfanget, sier hele, hele spørsmålstillingen omkring det betydningen av mor og far, uh, også tenkningen omkring surrogati for det, det følger på nå som en naturlig konsekvens. Det er mange som presser på for å få innført surrogati i Norge. Kjønnsidentitet, foreldreskap, hvem er foreldret i barna? Det biologiske prinsippet, som nå er under stert press, hvor altså følelser ska overstyre det biologiske prinsippet. Flere enn to juridiske foreldre. Det er flertall på Stortinget nå for å innføre muligheten for å få opp til fem foreldre. Polyamorøse forhold, altså flere enn to polygami. Hvorfor ikke? Hvis folk er glad i hverandre, kan ikke de få lov. Det er ikke det diskriminerende å si nei takk til det. Assistert befruktning for enslige kvinner, som jo kommer opp i Stortinget kanske nå i slutten av mars. Dobbelt donasjon med både sed og egg, hvor også foreldrene ikke vil være i med sitt eget barn. Seksualitetens mening og rammer. Ekteskapets definisjon og særpreg. Og så nederst da, handelen med sed og egg, donorer og surrogatmødre på det internasjonale fertilitetsmarkedet. Det var for de fleste normen for 10-15 år siden helt utenkelig at Norge skulle bli med på det, og nå er det i full blomst, og staten benytter seg av det, og mange nordmenn benytter seg av det, og ingen tør nesten å si at er det er noe etisk betenkelig. Vi kjenner stadig flere av oss også, at folk har vært i Danmark, kvinner har vært i Danmark og fått barn med en ukjent donor, det holdes taust, fordi man må ikke krenke noen og støte noen og få noen til å føle at de har gjort noe galt. Så bare, det er sånn, som han kan kalle det med god grunn, snikinnføring av veldig mange ting som skjer fordi det er taust, og man bare vender sig til at ja, sånn er det, sånn er samfunnet. Og det er jo da vi blir kalt til, sånn som jag tänker er en av de viktigste strategier i møtet med dette, for det er jo utfordrende på nesten alle de eh, cirka 15 punktene som jeg har levet til nå, så, så er det jo kolusjon, på koalisjonskurs med bibelsk og kristneetikk. Hva gjør vi da? Jo, da tänker jeg at det viktigste vi kan gjøre som utgangspunkt, det er dette med ja-budskap, som står i rammen der, nummer 4, punkt 4. Og da skal ikke jeg lese de opp høyt nå, men en del av dem står på baksiden av den ekteskapserklæringen de har fått, men de har også lagt inn noe nye. Og dere kan jo veldig godt også finne egne i avbudskap som dere synes er viktige. Og hvis vi møter andre mennesker, og når vi snakker og diskuterer og til og med om vi skulle skrive skrivet noe, så prøv å få fram det at vi sier ikke nei og uff og så fy til alt mulig som kommer nytt. Nei, men vi sier nei takk til det, fordi... Vi står for noe annet, vi har verdier som vi synes er så viktige at de vil vi forsvare, og de vil vi bygge vår etikk på, og bygge våre liv på. Og da hvis vi får dette ja-budskapet som noe positivt, konstruktivt, så tror jeg folk skjønner bedre også hvorfor vi mener det vi gjør. Og kanskje til og med noen synes det virker fornuftig. Så da kunne jeg tenkt meg å gi dere nå en, noen tre-fire minutter, hvor det først snakker litt om de punktene i ABCD, sånn, i punkt 2 disse konsekvensene av det som ble vedtatt i Stortinget. Og om dere prater litt om hva synes dere, eller hva har dere møtt, hva synes dere er mest problematisk, hva synes dere er enklest. Det er tanker og assosiasjoner dere får i møte med de seks konsekvensene av det som Stortinget vedtok for tolv år siden. Så da kan dere sette det, to og to, tre og tre, fire. så prate litt om det. Hvordan tänker dere? Hva føler dere? Hva har dere selv møtt i deres eget liv av disse konsekvensene? Vær så god. Da kan dere ta med dette arket, selvfølgelig, som alle de andre, og bruke det for det det har vært. For deres egen kunnskaps... lære mer kunnskapstilførsel, og ikke mist også, hvis dere har lyst til å gi det videre til andre, eventuelt bruke det i en bibelgruppe. Som dere ser så nederst parket, så er det spørsmål til samtale. Det er det på flere av de sarkene dere har fått og vil få nå siste timen. Og disse ligger jo også da på samlivsbanken.no vi kommer tilbake litt senere til de nettstedene som jeg anbefaler stert, og som jeg skal vise kort også. For det er en veldig viktig del av det. Hva gjør vi? Hvordan kan vi skolere oss? Hvordan kan vi spre kunnskap og spre også argumenter og frimodighet til andre? Vi å gi dem ressurser, tipse dem, men også bruke det til undervisning. En konsekvens av denne nye måten å tenke på, som nå flere og flere i Norge vender seg til, det er jo dette med att det går an å benytte barnemarkedet med å kjøpe sed eller egg, eller få det fra staten som da har kjøpt et eller annet sted. Men hvis man gör det selv, så är det for eksempel her, et, et veldig tydelig eksempel på hva som har skjedd. Et nytt syn på barn og foreldre. Det er bare å finne fram kreditkortet og bestille drømmebabyen står det här i ingressen på den artikeln på internet, «Kjøper seg drømmebarnet?» Jeg vet ikke om dere greier å lese det. Nå står det under overskriften der, men der står det, «Ønsker du et barn med en kjekkass, med høy utdannelse og mørkt hår, eller vil du ha en lys og blåøyd baby?» Det er bare å finne frem kreditkortet og bestille drømmebabyen. Og det er fordi, dette er en artikel på fire sider, som forklarer hvordan man går fram, da kvinner, norske kvinner, hvordan de går fram for å få et barn i Danmark. Og da starter du ved å gå inn på en sedbank på internett og se gjennom profiler til mange menn som har gitt sed. Og så kan du da velge ut den personen du synes virker best til å være far til ditt barn. Og så drar du til Danmark og blir inseminert. Og så... Tar det, litt, det kan gå på første forsøk eller andre eller tredje, men avhengig av det så blir prisen blir litt ulik, men et sted mellom 50-100.000 kroner koster det som regel. Og så blir dette barnet da barn til et av de 25 som sannsynligvis som denne c har, for det er det som er lov i Danmark, at en mann kan være far til 25 barn, donorbarn. Og de flesta av de som gjør det i Norge, og det er, jeg har bare siste tale for at 2017, tror jeg det var, at det var 800 kvinner fra Norge som dro til Danmark for å gjøre dette. Og de fleste gjør det jo fordi der kan du velge anonym C-donasjon, eh, barnet, og, og mora vil aldri få vite, ikke få mulighet til å vite hvem den mannen er. Men hvis du lar staten betale her i Norge, så får du kjent C-donor, men du kan ikke selv velge vem som skal være donor. Du må bare få det du får, eller du må bli befruktet med det som Haugesund sykehus eller Rikshospitalet gir deg. Så noen foretrekker både fordi de kan velge selv, og fordi de, det er en god del som ønsker at det skal være anonymt. De vil ikke at det skal være noe far inn i bildet, for mor er jo god nok, og hvis det til og med en medmor, så hvorfor ska vi ha en far inn i bildet? Det er jo interessante artikler og fra dok eller fra masteroppgaver, som man, Kjell Skartveit i bo, eller siterer i boka si, hvordan mange av disse kvinner tenker når det gjelder barnets forhold til far, og deres forhold til denne mannen, og hvordan de rasjonaliserer, og sier att det er best for både barn og oss at ikke vi ikke vet noe om hvem som er far. Så det er, det er bare helt en sånn, ny måte å tenke på, som <tøk> veldig mange har, vil ha reagert på hvis det kom plutselig, men fordi det bare siver sånn in så vender folk seg til det, og synes det er vanskelig å se si noe imot. Og så er det jo et, en motsatt standpunkt som stod i et lite leserinnlegg for noen år siden i Aftenposten, som er intressant, Og det er at det er lite stas å være ufrivillig fareløs, er den kvinne som skriver litt inlägg. Jeg har vokst opp med en sedselle til far, og kan fortelle lesper og eventyrlystene at det ikke har vært noe stas man er og blir historieløs og svar skyldig når tema «far» kommer på bane. Og det er ofte. Det er lettere å referere til adopsjon eller død, men en far uten navn. Jeg skal love at det svir. Det kommer aldri til å bli kult. Det blir heller aldri vanlig. Selv et ønsket og elsket barn har behov for foreldre av begge kjønn. Livet selv har overbevist mig om at å leve med mor og far... Gjør en moden for valg man må ta som ung, ung voksen, i kjærlighet til en av motsatt kjønn. Jeg anser anonym C-donasjon som ett psykologisk eksperiment som jeg aldrig ville utsette noen for. Så det er den andre siden av medaljen, og en del er jo villige til offentlig å offentlig si sånt, hvis de selv er i den situasjonen. Og det er jo stadig flere som danner grupper på Facebook og på internet internett og sånt for å lete etter sin far av ungdommer eller unge voksne. Som mange savner du allerede for at de små, mens andre begynner å det når det blir litt større. At jeg vil velgjerne hvem er, vite hvem er min far, vilken farsläkt har jeg, hvem er mine okler og tanter, hvem er min bestefar og bestefar, eller farmor og farfar. For det, det blir jo fratatt dem i så här är det dramatiske ting for enkelte mennesker, mens politiker og samfunnet gör dette med åpne øyne. Fordi det är en del av den utviklingen og de drivkreftene som har vært på pådrivere nå i de siste årene. Og da kan jeg bare nevne for dere fem stikkord som sier litt om det, hva som er drivkreftene bak dette O vi var jo inne litt på sånn at vi kan se helt tilbake til gnosticismen, eh, hvordan de skilte mellom ånd og kropp, og sånn dualisme, og at det var egentlig bare ånd som betydde noe, kroppen gjør vi som vi vil med. Og så var det gjennom forskjellige poker og faser i historien, og det er en måte å se på, men en annen måte, det er jo hvilke ideologier og ismer i vår tid er det som er dominerende. Og da, det første ordet, det er jo, og første drivkraften, er jo med en ekstrem individualisme. Hvor det er jeg og min selvrealisering, jeg er sentrum i mitt liv, og ingen skal få fortelle meg hva som er rett og galt. Det vi jeg finne ut selv, og hvis jeg velger noe, så skal alle akseptere at det er bra. Så, en helt sånn hyperindividualisme, og det ser vi på så mange felter nå, bare det at alle er frie til enten det er å skifte kjønn eller de kan definere sig bland de ene og søtte kjønnsidentitetene ingenting er noe bedre enn annet alt er bare avhengig av meg og det jeg føler og det jeg tänker. og det, det betyr også at det er så få rammer så få retningslinjer så få forventninger og normer alt er i fri flyt og det synes mange er veldig flott fordi da kan vi virkelig gjøre det vi har lyst til og det vi ønsker. Og det kan jo fungere brukbart for de ressurssterke. Men jeg tror det blir mange som blir liggende i grøfta av de ressursvake med denne type tänkning For det er utrolig krevende når ingenting er fastlagt. Alt er bare fritt fram. Og så er det en radikal etisk relativisme, som vi har varit litt inne på i ulike sammenhenger. Relativisme som gjennomsyrer hele dette prosjektet med kjønn og ekteskap og samle, men også på andre samfunnsområder, ser vi det, men ikke minst på etikken. Så en etisk relativisme, hvor du er bare sånn snerpete og en moralist. Det er liksom en sånn skjelsor, å tenke moral og noe som er rätt og galt, men å moralist, det er bare liksom noe av det du kan være i vår tid. Eh, også fordi de legger så mye rart i det ordet. Men i hvert fall en relativisme, som er så så tydelig og som gjennomstyrer hele dette temafeltet. Hvor, og det henger jo sammen med individualisme, for vem er du som skal fortelle meg hva som er rett? Jeg må jo finne min sannhet, og du kan finne din. Og så er det grenseløs hedonisme, altså nytelsesmoral. Hedonisme går på det om at... Uh, jeg ønsker å nyte livet her og nå. Jeg vill ha mest mulig ut av det, og jeg vil ha de, så mange kikks som mulig så jeg føler at dette er virkelig livet. Dette er det jeg ønsker meg. Enten det er å i fallskjermet, eller det er å ha nye sekspartnere hver måned, eller det er å på jordomseiling, eller det er som helst. som liksom, er å leve, og narkotika, og mye alkohol og diverse. Det er nyte øyeblikket og ikke tenke så mye på konsekvensene på sikt. Om jeg dør 20 år før, det gjør ikke noe. Jeg vil nyte livet här og nå. Så det er også noe, i hvert fall, perioder av livet, så er jo tydelig at en del har hedonisme som en ganske dominerende faktor i livet sitt. Og som jeg nevnte vel går også, det at mange, ikke minst unge, de vurderer det som at det viktigste i livet er å ha det gøy. Og det henger også litt sammen med dette her, med nytelsesmoralen. Og så er det uniansert likestillings- og rettighetsideologi. Dette med at like, alt skal være likestilt, det skal ikke finnes noe som defineres som noe bedre enn noe annet, og at alle har rettigheter til det de egentlig ønsker seg, hvis de ikke gjør fysisk skade på noen andre. Og så er det retorikk altså sp og språkmanipulering, retorikk, ordbruk og hvordan man formulerer sig og en språkmanipulering hvor ikke minst disse ordene som vi var innom med går oss med diskriminering, rettigheter og likestilling er noen av de brekkstengene som har vært brukt i ordene som har vært og fortsatt brukes. Så dette er noen slikord med noen ismer og ett par andre ting som har med språk å gjøre. Så <tøk> dette kan være litt sånn nyttig å ha med sig. Og da kan jeg tenkt meg bare å gi dere et minutt, sånn veldig kort, vilka av disse ismene, eller disse fem punktene, opplever dere er sterkest, mest nominerende i deres miljö og blant de dere det dere leser og følger med på, i ungdomskulturen, eller i, blant voksne. Så vær så god. Og kanskje kommer opp en annen ism også, som ikke står här, som dere synes er viktig å gjerne fortelle enn etterpå, hvis dere kom på noe som andre kunne nytte av også å høre. Så vær så god, da tar vi en prat med et minuttstid. Vær så god, to og to Det er i hvert fall nok så tydelig for de fleste tror jeg, at vi er midt oppi et paradigmeskifte. Altså en helt ny måte å tenke på, nye skjemer, nye, nye principer som skal gjelde. Og det må vi være klare over. Og ikke minst som er unge har jo ikke levd de siste 40-50 årene som har sett utviklingen på den samme måten. Og det som er tilfellet også nå, det er jo at uh, de aller fleste unge som er 20 år eller yngre, de husker jo ingenting om at ekteskapet ble endret uh, fra å være mann og kvinne til å være to og samme kjenn. Så det, de har bare vokst opp i det, de har ekteskapet. Hvem som helst kan gifte seg. Det, jeg vet ikke om noen av dere husker, som er studenter nå, om at uh, ekteskapsforståelsen ble endret. Men uh, det er i hvert fall veldig få som gjør det. Uh, nå den generasjonen som vokser opp nå, de vokser jo inn i dette som vi som er eldre føler att det er en enorm endring som har skjedd Men de som er yngre 20 år yngre, de føler at dette er bare en naturlig utvikling som vi bare må henge på i for dette er jo noe som egentlig er ganske positivt og med all den språk og retorikken og den manipuleringen med språk og legge ja, argumentere veldig sånn positivt med frihet og mangfold og kjærlighet og sånn, så, så får man folk med sig. Og er det noe jeg har blitt klar over de siste årene, så er det at språk er makt. Du former virkeligheten med ordene og språket. Så når du ser på dette med kjønn, at man ikke behöver være det kjønn man er født som, fordi man er født i feil kropp. Det er jo sånn typisk språkmanipolering, for det går kan an bli født i feil kropp, men det er noe som går inn i språket. Hvis du er XX-kromosomer eller XY-kromosomer, så er du kvinne eller man. Det er bare de biologiske, de biologiske realiteter. Men fordi du da, nei, men er født i feil kropp, så er det en språk som endrer virkeligheten. Det avskaffer det biologiske grunnlaget og prinsippet som vi alle er avhengig av, egentlig. Så språk er makt. Det er i hvert fall helt sikkert. Det som gör att veldig mange av oss, tror jeg, og veldig mange også som ikke er kristne, ser på dette her med stor skepsis. Det är jo at det angår så veldig tydelig barn og ungdom, at det er de som i første rekke blir de som må betale prisen, og det er særlig de med mindre ressurser enn de ressurssterke. Men for alle barn, og fordi det nå er blitt sånn mainstream, at det kommer in i skoleverket og nede i barnehager, så Gjelder det ikke lenger bare en gruppe der ute, men det gäller jo oss. Det gjelder våre egne barn og barnbarn. Og da er det denne etiske relativismen som gjør det krevende for barn Har du lyst, har du lov? Det eneste kravet det er frivillighet. Og så er det ungdommer i puberteten. De er utsatte og sårbare, det er de alltid vært. Det skjer mye i kroppen, det er helt nytt for dem. Familien og menigheten blir stadig viktigere. Fordi vi ikke lenger kan spille på lag med skolen nødvendigvis, så, og, og samfunnet ellers også, så blir familien og menigheten, foreldrene og brødre og søstre eh, i kristen, vår kristens sammenheng, blir viktigere og viktigere for å støtte hverandre, for å gi innspill, for å holde sammen, for å virkelig få styrke til å leve det vi tror på, og ikke tilpasse seg, bare følge med strømmen. Og så er det dette her, som vi har vært inn på flere ganger, med endring av juridisk kjønn. Hvem er jeg? Alle barn i Norge får nå ett nytt livsprosjekt. Nemlig, finne ut, er jeg egentlig gutt eller jente? Svært få rammer. Nesten ingen idealer og forventninger og normer, slik sånn som vi tradisjonelt har sett på det innen disse temaene. Det er grenseløs frihet som, som blir proklamert nå på alle mulige arener helt ned på NRK Super, programmet for barn og andre steder. Resultat, som sånn som jeg ser det i hvert fall, det er jo forvirring hos veldig mange, det er usikkerhet og eksperimentering blant mange unge og helt ned til barn. Og det vil gi helt sikkert for svært mange store belastninger helsemessig, emosjonelt og så ondt. Har så spørsmålet får vi mer lykkeligere, mer lykkelige, mer harmoniske mennesker og oppnår vi mer stabile relasjoner og samliv med denne ideologien? Får vi kort og godt et bedre samfunn? Eller får vi tvært imot det motsatte? Det er virkelig det spørsmålet som har vært å stille seg. Og når vi også tenker på at den siste store undersøkelsen i Norge var for ti år siden en sånn levekårsundersøkelse hvor de spurte hva slags seksuell orientering nordmenn definerer seg med så var det 1,2 prosent som svarte at de definerer seg forstår seg selv som lesbisk homofil eller bifil og så er det nå de siste årene har det eksplodert med sikkert folk som vi og ungdommer spesielt som vi kaller seg transpersoner men altså i, i 10.000 og 100.000 klasser med hvor mange mennesker det i Norge, så er det jo noen prosent, deler av prosent, det er noen promille, men å si det er 2 prosent 2 to i Norge som se si, det som skjeve på en eller annen måte. Og så er det de, vi i 98 som ikke gjør det, altså jeg vet ikke kanskje om noen av er her og gjør det, men i hvert fall 98 prosent av befolkningen gjør eh, definerer seg ikke som skjev. Men da er spørsmålet, hvorfor skal de 98 prosentene nå innordne seg en helt ny måte å tenke kjønn og sexualitet på? Hvorfor kan vi ikke ha parallelle forståelser i stedet for skulle ha minoritetenes diktatur, som en del kaller det nå etter hvert? Hvor hele premissgrunnlaget, alle forutsetninger, premisser, all tänkning og all lovgivning skal ta hensyn til de to prosentene, mens 98-90 prosent av barna cirka, blir tredd nedover hodet dette, helt fra de er små. og får, som jeg nevnte, et nytt livsprojekt på mange plan. Og dette er noe som jeg tror kommer til å bli et tema etter hvert, fordi mange vill se at dette er ikke sunt, det er ikke godt for samfunnet, det er ikke Eh, hverken pluralistisk eller demokratisk, den måten som nå skjer på. Og så vil vi som kristne oppleve at det kan koste stadig mer, også for barn og unge, å stå for bibelske verdier i en tid som prioriterer følelser, grenseløs individualisme og en kjønnsideologi som oppløser biologiske realiteter. Og det er just til... Eh, at vi ska dele ut et arken, så hvis et par stykker kunne hjelpe meg med det, som har titlet «En barneperspektive». Sånn i forlengelsen av dette, at dette er krevende for barn og unge. <laughs> ja. Nei, altså det er jo fordi de selv kaller seg «Sjeiv ungdom», er jo, er jo ungdomsorganisasjon til Foreningen Fri. Og det er, det er liksom fordi det blir så komplisert. Jeg tror det er fordi det blir veldig komplisert å snakke hele tiden med LHBTQI++ og sånn sånn og mange ikke forstår, pluss at uh, de, de, de har prøvd å oversette ordet queer. Det er det de kommer av egentlig, det er bare en norsk oversettelse av ordet queer på engelsk, som betyr en sånn annerledes, uh, merkelig, altså du kan oversette på forskjellige måter. Og så har, har man for noen år siden funnet at skjev er kanskje det, er det som vi ville kalle oss her i Norge. Så mer enn det kan jeg ikke svare, for jeg vet ikke... Ja, her har dere da et ark som gir en del momenter på dette stikkordet barneperspektivet, som jo er veldig nyttig når vi snakker med folk og tenker selv også at hva med barna? Det er jo den stemmeløse gruppen som blir påvirket av dette. Og og når vi da tenker sånn retorik, så hvem er det som blir diskriminert? Hvem er det som mister rettigheter? Hvem er det som ikke blir likestilt? Jo, så er det jo barna. Og det kommer fram her også i punkt 8 på dette arket. Og som kirke må vi jo spørre, og som kristne, men også norske kirke må spørre sig selv, er det i tråd med Jesu forståelse å lære om barns betydning, antikken, løfter barn opp som et forbilde for voksne. Er det kjærlighet i barn å frata dem sin far og si at planlagt farløshet er grejt. Det er i tro med Jesu vilje og i tråd med Guds skaperordning. Og det kommer jo den norske kirke snart til å måtte si, fordi de har, hittil har de aldrig tatt det tema om barns situasjon i et likekjennet ekteskap. Vi har prøvd mange ganger, vi som var på kirkemøte, jeg var der i kirkemøte sju år, bispedømmerådet og kirkemøtet, og vi prøvde ved mange atledninger, jeg har vært i diskusjon med Sturla Stålseth og kirkerådslederen, debatter, og sånt, men de vil ikke snakke om barn. De vil bare si, nei, men det er en annen sak det vi er opptatt av nå, er ekteskapet mellom to voksne. Så det er, det er bare sånn hør i huet, men det de vet at det er veldig vanskelig å få gjennomslag for at planlagt farløshet er i tråd med Guds skapevilje. Men det er jo det som liberale kristne er nødt til å erkjenne at vi er nødt til å si det, for ellers så, så blir det jo ikke ekteskap vi snakker om, da blir det partnerskap. Altså et samliv uten barn, hvor ikke noen får hjelpe til å få barn fra staten. Men det er jo sånn allerede i registrering av DOP, for eksempel, i den norske kirken også. Det er to store dataprogrammer som brukes enten, bruker du et som heter Kardinal, eller så bruker man et som... Nå har jeg glemt navnet på det. Men um, halvparten av menigheten, cirka, i hvert fall var det sånn for to-tre to, to, to år siden, av disse. Og på et av disse programmene, dataprogrammene, for registrering av gudstjeneste deltager, hvor mange går til nattverk, så står det nå, og det har de gjort faktisk i flere år, det står foreldre, når det blir ikke en foreldre, står det mor eller medmor, far eller medfar. Det står det i den norske kirkesregister på, i mange menigheter. Og man er i ferd med å vende seg til at planlagt farløshet barn som kommer, blir abortid opp med mor og medbor og far, være, og far og hans slekt vil aldri bli aktuell i den familien så er det grejt for kirken for dette kolliderer ikke med Bibelens lære vil mange da si så sånne ting er jo så grunnleggende viktige, men som den norske kirke og kirkemøtet aldri har diskutert, eh, og ikke har vært villige til å diskutere. Det blir bare avfeilt som irrelevant, for vi snakker om voks, eh, ekteskap mellom to voksne. Men er det noe som virkelig kjennetegner ekteskap, og hvorfor samfunnet er interessert i det, og hvorfor også Bibelen snakker mye om det, så er det jo nettopp fordi det handler om barn, det handler om familie, det <coughs> handler om oppvekst for den nye generasjonen som vokser opp.